0: 今
1: 日のテーマは、私は最悪です。はい、じゃあ、原口さん解説お願いします。
0: はい。映画 .com を拝借します。母の残をテルマなどで注目される、デンマークのヨアキモトリアー監督が手掛け、2021年の第74回カンヌ国際映画最コンペティション部門で女優賞を受賞。2022年の第94回アカデミー賞では、国際長編映画賞と脚本賞の2部門にノミネートされた異色の恋愛ドラマ。30歳という節目を迎えたユリア。これまででいくつもの才能を無駄にしてきた彼女は、未だ人生の方向性が定まらずにいた年上の恋人アクセルはグラフィックノベル作家として成功し、最近しきりに身を固めたがっている。ある夜、招待されてないパーティーに紛れ込んだエリアは、そこで若く魅力的なアイバーに出会う。どなくしてアクセルと別れ、新しい恋愛に身を出したエリアは、そこに人生の新たな展開を見出そうとするが。ドリア監督のオスロー8月31日などに出演してきたレナーテ・レインスペがユリアヤ公演じ観音映画賞で女優賞を受賞したとなっておりますはい
1: ではここからネタバレ込みの話入っていきたいと思いますので見てから聞きたいという方がいらっしゃったら一旦聞くのを止めていただけたらなと思いますはいでは各々サーリーの感想を伺っていこうかと思うんですけれどもラグさん本作どのようにご覧になられましたかえ
0: っ、ー、と、触りだか、ちょっと中身は後にするとして、結構作品の作りが面白いというか、今回これ、章立て作品になってて、各章のそれぞれが、不意打ちするようなタイミングで次の章行くというか、それぞれの章の長さが別々やから、なかなか見ていて、不思議なテンポ感の感覚になりながら、ちょっと見てました。はい。
1: うん。前田さん、本作どのようにご覧になられました
2: 私、あの、意外と、めっちゃ良かったです
1: 。ああ。いや、まあ、意外というか別に、あの、<笑>いけると思ってましたけど。
2: <笑>あ、ほんまですか、はい、なんか、結構、いわゆる30を節目に女性の選択がみたいな話、結構嫌やなと思ってたんですけど、うん、なんか見る前は、嫌だな、嫌だな、怖いな、怖いな。<笑><笑><笑><笑>って思ってたんですけど、本当に、最悪どころか最高やんって思いました
1: 。うん。それは。うん。なんかそんな、切羽詰まった感じの話でも意外と
2: ないですよね。うん。うん、それはそうかなって。そうです、本当に、うん。ちなみに、マリオンさんと見に行きました。ほあ、そうなんですかはい。<笑>見に行ったっていうか、私が、あの、もうほんまこれ見る前までずっとホラー映画と思ったんで、<笑>一人で見るの嫌やなって思ってたら、マリオンさんはもう一回見てもいいぐらいやってたんで、なるほど。ちょっとご一緒させていただいて
1: 、ほうほ
2: ,うほう、はい、珍しいことをしてみました
1: 。なるほど。はい。じゃあ、マリオンさん。
3: そうですね。僕はもう僕のなんか自意識にめっちゃ刺さってしまう映画でしたね、本当に。うん。主人公とも年齢がやっぱ近いっていうのもあるんですけど、でも僕自身は全然この主人公と全然違うなって思うんですよね、生き方とか考え方も。でも、そもそも性別も違うしっていう。これ、全然違うんですけど、けどなんか、彼女がいろこう、自分の中の正しくなさだったりとか、自分の中でいろいろ定義できない不確かなものみたいなものを考えたりとか、あと、ま、時間の有限性みたいな話をまざまざと見せつけられる中で、いろいろすごく葛藤とかもするし、いろいろ渇望してるものとか、不安なものとかが、いろいろいっぱい映画から溢れてて、そのなんか複雑なものに、自分のことのように痛くも思えるし、滅ろ苦くも思えるし、思うしっていう風にやっぱ感じてしまってでもなんか最終的にはすごくこの映画を見て肯定されたような気持ちになるっていう何度もこれからも見返したくなるぐらい好きになる映画でした
1: はい僕はですねいわゆる刺さるっていう感じの見方はしてなくってまあ、自分ではないなっていう感覚は強いんですねただ普遍的な20代30代にさっきかかるまでの普遍的な話を描いてるなと思ってあんまり男女関係ない話ととして見れるとは思ったんです、ね、ただ、要所要所でその女性ならではの要素が入ってくるんですけど、ただ、男の僕の目から見て女性のその話として描かれることで、男性のそういう話であるよりもより普遍性を得た話として見られたかなっていうふうには思ったんですね。うん、あと、とにかくね、僕この主人公のユリアがもう、好きです(笑)ね。あ(笑)の、恋(笑)してます、本当に。可愛すぎと思って。大好きです。はい。じゃあ、そんな感じで具体的な話入っていこうかと思うんですけれども、原口さん、じゃあ、より詳しく話していただいていいですかおー、はい。でね、さっきも言
0: ってたけど、やっぱ、そう、自分が30の時の思い出すと、そういうの、だから、一部だけ被るのかなだからその時は、転勤で、東京で働いてて、現在の妻とは遠距離やってて、割とね、30ってなんか人生の壁を感じてた時やったかな、という時あって。うん、ちょうどね、29歳の時に、お世話になったお客さんから引き抜き言われて、その時に、そこの取締役の人に、君は来年30迎えるのか、30代どう行きたいんだね、みたいなことを言われたことがあって。うんうん、そこからかなで、ちょっと今まで遊んでたから、いろいろ考えるようになったかな、っていうのは。うん。あって、うん。結構そういう意味で割と共感したかなっていう。うん。まあ、だからといって、まあまあ、それ以降は別に主人公と重なるところはないんだけども、でもなんか何者かにはなろうとしてたかなっていう。う
1: ん。うん。うん、そうですね
0: 。割とそこでなんかちょっと変な、ある種の闇の時代を迎えてたかな。うん。なんかちょっと意識高い系に手を出しちゃったことがあったかなっていうのは。う
2: ん。ええー。うーん。意識高い原口さん。前もそ
1: れ言ってましたよね
0: 。ああ、言ってたかな自己紹介の時、うんうん。まあ、それ以外でなんか、うん、異性関係のものは全然まあもちろんないけども、つまり
1: 会のあれは、うん。僕、本作あんま、そういう、自意識的な意味ではあんま刺さってないんですよ。で、うん、何が違うかなってちょっと考えたんですよね。で、主人公結構、私これじゃないかも、こっちかもこれじゃない、こっちかもこれじゃないって、点んってするじゃないですか。うん、で、僕、あんな風な感じに迷った感じではなかったなと思って、むしろ、うわ俺が荒野を走ったら、その後に道ができるみたいな感じで、あの、突っ走ってたら、実は道できてませんでした、みたいな感じやったかなと思って、<笑>あの、むしろ、突っ走ってったとこ、荒野でもなんでもなかったです、みたいな、なんかね、あの、三月期タイプやと思ってるんですよ、僕。<笑>三月期タイプ<笑><笑>いや、もう俺はこの道だって言って突っ走ったけど、別にその道に何でもなかったって感じで、その、進行みたいに、こっち行ってこっち見て、こっちじゃないかものみたいな感じじゃないんですよ。ま、あの、どっちも最終的に虚無に陥るんですけど、あの、ちょっと違うなって思って見てたんですけど、ただ、なんかね、根っこは一緒かなって思って、うん、やっぱ、どこかにたどり着きたいみたいな思いってあるなって思うんですよね。それをもう、スパシタなんとかなるわなのか、いや、ちゃんと選ばないといけないなのかっていうの。でも、どっちも、どこか虚ろなものでしかないっていう感じはあるなと思うんですよね。うん。
0: そういう意味では、なんか俺もいろんな場所に顔は出したみたりはしてたからなっていうのがあって。お
3: ー、意識高いけな
0: 。<笑><笑>闇の時代やろ、まあまあまあ<笑>まあ、だからってなあ、行ったからって何かになれるわけでもないやんやいが分かったかなっていうのはある。
1: いや、それまさに本作の主人公じゃないですか、うん。この人についていったら何かになるかと思ったら別に自分は何でもなくって悪魔にその人についていってる私でしかないっていう。そうそうそうオープニングからそれですからね。ああ、私、パーティーついてきただけの人やわ<笑>、みたいな感じの<笑>ああ、まさにそう、そ
0: ん(笑)な感じ。そうですね。う(笑)ん。あ(笑)る種、なんか謎のパーティーに参加してみた、みたいな。うん。
3: そうですね。お金だけは削除された、ねみたいな。そう、なんかね。最初とね、最後の終わり方すごくいいんですよね。そう。なんかこう。
1: そう。むちゃくちゃいい。
3: もうね、誰かを見つめてるっていうシーンなんだけど、その見つめ方の考え方が変わってるよねっていうのがすごくもう、泣けてくるっていう。すごくいいんですよね。
1: うんですね。いやー、やっぱ、まあ、ここ全員30代ですよね
3: 。あ、マリオンさんも30も代。です<笑>あ、そうか、マリオンさんまだか。そっか。まだ、まあ、今年30歳になりますけど、はい。
1: あ、次、ま、々
3: 20代です。マリオンさんもぼちぼち感じ始める頃かな、はあ、まあ、だから、はい。誕生日ね、劇中でもね、迎えてましたけど、ユリアがはい。うん。まあ、ほんと近いなって思います、だから、年は
0: 。うん。ああ、そうやな。だから、そういう意味では結構さ、重なるところがあるっちゃあるか。だからね、そういう意味では男女共通の話題ではあるんかなと思うねこの作品も。う
1: ん。うん、本作の見てた感じで思ったのが、ユリア自身がすごいインテリで、そのインテリ女性的なアイデンティティ持ってる人ではあるけど、その話の要所要所がそういう女性の話でしかないみたいな話じゃないのかなっていうふうに僕は思ったんですよ。うん。妊娠とか、あとその、まあ、彼氏に付き添うっていうこととかね、あの、女性ならではの,の話の描き方にはなってますけど、なんか自意識の置き所みたいなのは、男女関係ない話に思えたんですよね、僕は。うん。そこが僕はすごく良かったなと思ってて
0: 。そうね。はい。そういう意味でちょっと、かつての自分が重なるところがあるかなうん。そういう意味でちょっと楽しくは見れてたかなっていうのはあ
1: る、うん。うん。うん。そんな感じですかね。はい。前田さんじゃあ、本作どのように
2: ええー、本作、私本当に主人公がドンピシャに自分を重ねて見てて、いやほぼ自分やんって思いながら見てましたね
4: 。<笑>
2: その共感っていうよりも、ああ、こんなこと言ったなとか、<笑>なんか自分があの場にいたらもうそうやって言うだろうなっていう感じ。だからなんかすごい嬉しかったです。めっちゃ美化してくれて自分の人生を。<笑>おーうんうん、あんまりなんかその30歳の節目っていうあんまりそんな話じゃないなとちょっと思ってて
1: 。うん。それは僕も
2: 。結構その彼女自身が周囲にいろいろ言われるんだけどそこに対しての迷いはないっていう感じなんですよね。うっ、ん、とう,んうん、うん、鬱陶しいとは思ってるけど。うんうん、で自分の人生の中でこうフラフラしてるんですけど、うん、それも多分その時にはそういうふうに迷ってるっていう感じじゃなくて。うん、単に興味関心を持つもの対象がもうどんどん変わっちゃう。うん、でそれに直感的に行動しちゃう、うん。それをちょっと立ち止まってというか、まあ、ちょっとなんかそれに対して悩むというか若干そうやって思うこともあるんだけど、そんなに気にしてない感じなのが、すごい良かったなと思ってて。結構その、まあ、恋愛の話も結構軸になってたと思うんで、うん彼氏との,あのパートナーとの話も。うん、そこに関しては、だから結構、女性はすごい共感しやすかったんじゃないかなと思うんですけど、うん、逆にその辺男性陣どうやって見てるのかなとか思いながら。<笑>なんか見てて、なんか、特に印象深かったのが、年上の彼氏と別れる、うん、別れ話するときに、うん、もう彼女の中では別れようってもう決めてるんですよね。決めても言ってるんですよね、うん、完全に。うんうん、でも、相手からしたら唐突に言われるから、うん、ちょっと落ち着いて話そうって言われて、うん、そこでそれっぽいセリフをこう口に出して言うんだけど、頭ではもう全然別のこと考えちゃってるとか
4: 、うんうん、あ
2: の辺すごいなんかこう上手、うまいな、うん、あれちょっと男性もそんな感じだからよくわかんないんですけど、結構あの辺女性は見てて、あーって思ってる人多かったんじゃないかなと思いながら見てました。結構そういう些細な描写がすごい上手かったなと思って
1: 。うん。あそこね、なんて言っていいんだろう。僕は多分折れちゃうんですよ。もう分かれるって言って話し始めても、うん、話し始まったら、まあ、せやな、みたいなので、多分、途中で、<笑>まあ、やめとこうか、みたいに、僕はなっちゃうなって思って、う,ん、うーん、結構ね、僕、感情の瞬発力が弱くって、むちゃくちゃバネ溜めないと、貫徹できないんですよね、決めたことを。だから、ああいうケースだと、向こうの話を聞かないようにしないとダメなんですよね。うん、うん。聞いたら絶対に妥協点を探してしまうんで、自分の感情をこのまま突っ走らせるために、もう他の情報を入れない、もう話を聞かない、もう見ない、こうするこうするっていうとこまでコントロールしないと僕はやりきれないなって思って。だから、見てる限りだと彼女もそういうことしてたのかなっていう気はしたかなっていう。なんか、ちゃんとこの話を聞いたら、感情移入してしまったら、自分がやってることが<笑>むちゃくちゃだなっていうのを気づいてしまって、なっちゃうだから、別の物語を自分の中で走らせて、もうその話、相手は話してるけど、終わってるみたいな感じにしちゃうみたいなのってあるのかなって思ったんですよね。
2: でもなんかあの話し合いの最中に、ちょっと盛り上がってセックスするじゃないですか
1: 。
2: うん。でも終わった後、うん、冷静に、うん、まあでもそれはそれ、みたいな、うん。うん。だからやっぱり結構決めてることって覆らないんですよね。うん,うん、うん。特に別れっていうものに対して。うんうん、あの辺の感じ、すごいなんかリアルだなとか思いながら見てました、うん。うん。まあなんか男女の違いなのかもしれないですけど
1: 。どうなんだろう男女の違いなんかな
2: ぁ。<笑>まあ、女性結構急に言うって言うじゃないですか。こう。
3: はい、あ。ああ、別れ話とか、急にって、うんうん
2: 、それまでの、こう、ストーリーは言わずに。まあ、言えないとは思うんですけどね、そんな話は
1: 、うん。男は男でね、別にそれ、本当はね、察してはいるんですよ。<笑>見ないようにしてるだけで。辛い。あの、辛い。あこれあ、なんか、こういう方向に進んでるな。でも、考えたらしんどいから考えないでおこう、みたいなのってね、あると思うんですよ。だから、あれね、(笑)急(笑)にそんなこと(笑)言うのって言うのって、あれって駆け引きのために言ってると思うんですよ。本当は察してたけど、急に言われたら被害者のふりした方が会話が有利に進めれるじゃないですか。
2: そんな。
3: ね、ちょっと冷静になる時間も欲しいから、ちょっと動揺してるふりをして、ちょっと冷静になろうとしてるみたいな。
1: 面白いですね。あれ、本当はね、あうっすらと感じいてたけど、ついに来てしまった。でも、耳、ね、に水のふりしとこうって言って、<笑>スタンスをこう整えて、会話を有利に進められるようなふりをしてると思うんですよね、<笑>僕あれは。
2: <笑>面白いです。<笑>いや、なんか例えば、女の人だったら気づいたら多分言っちゃうと思うんですよ。ちょっと気づいたというか、なんか、うん、ちょっとでも思ったら、うんう
4: んうんうん、
2: めんどくさいと思われても結構、うんうん、気づいた段階で、うん、自分のこう第6感をぶつけていくと思うんですけど、うんうん<笑>なんか男の人のその、冷静ぶるっていう、うん。<笑>面白いですね。<笑>
1: 冷静ぶると、見ないふりをするというか、見なかったことにするみたいなのは、僕はあると思いますよ
2: 。<笑>あとやっぱり、まあ、これ、みんな思ったでしょうけど、やっぱあの、時間が止まるシーンが良すぎて。い
3: や、本当最高
2: 。もう本当に、あれだけで、この映画に、もうすごい引き込まれちゃうというか。うん本当に自分も恋してるような気持ちになる映像表現、うん、本当に素晴らしかったです
3: 。うん。うん、あの瞬間だけは本当、す、う、べ、ん、ての時間を超越して、思いだけがあそこに向かってるんだっていう感じがすごくいいですよね、うん
1: 。たまに個人の主観の妄想だけでファンタジーなことが起きまくる映画ってあると思うんですよね。うん、個人の妄想、空想が、現実に起きてるように見える話とかってたまにあると思うんですけど、うん、本作ってファンタジーってあそこだけですよね、うんうん。ものすごいファンタジーですけど、あそこでしか起きないっていうのがすごいいいなと思って、だから彼女がいろんなことを迷って、あっちへふらふらこっちへふらふらしてるように周りから見える。で観客もそう見えてるとこはあるとは思うんですけど、彼女の主観にとって、あれほどの世界の法則を変えてしまうような吸引力がある感情にのっとって、彼女は動いてるってことが、あそこでわかるっていう感じがあるなと思って、だから、気まぐれで曖昧な人間なのではなく、その瞬間瞬間の心配出力の強さっていうものが、見てるこっちにわかるっていう感じがするなと思うんですよね。これぐらい、この瞬間の感情を彼女は大事にしてるっていう、うん、あのミラクルはね、素敵ですよね
4: 、うん
3: うん。あとなんかやっぱ、彼女が街を歩くシーンが、時間が止まるシーン以外は結構やっぱ寂しいシーンが多いんですよね、やっぱり。うん、アクセルのパーティー抜け出して、とぼとぼ帰っていくところとか。うんうんうんまあ、あと、アクセルの死が、もう、明日まで持たないかもしれないって言った時に、うん、夜の街を歩くシーンとか、すごくやっぱなんか切なかったりするシーンが多いのもあるので、うん、なんかやっぱあの、時間が止まって、全ての時間が止まっているところを街をかけていく姿っていうのが、すごくやっぱ映えるというか、うん、すごくなんか対比的に、あのシーンの輝きがさらに増してるなっていうふうにやっぱ思いますね
2: 。うん、あと、何かいや、もうなんか前編良かったんですけど、<笑>はい。うん、あとやっぱりヘアメイクもすっごい可愛くて、ファッションとか、うん。うん。うん。しかもたまたまなんですけど、あの女優さん同じ年なんですよ。あ
1: 、そうなんですかへ、うん、えー
2: 、だからもうあれはマルチバースの私やてずっとマリオンさんに<笑><笑><笑>そう。そう。語りながら歩いてたんですけど。
3: <笑>そうそう、うん。めっちゃ刺さってるますやんっていう<笑><笑>、うん。なんとなくですけど、見ながら、なんとなくこれは前田さんめっちゃ刺さるんじゃないかなと思ってたんですけど、うん、まあ、ここまで刺さるとは思ってなかったっていうか
2: 。なんか刺さるっていうのが、もうちょっと嫌な、悪い意味と思ったんですよね。こう、傷をえぐるみたいな。うんうん、あそうじゃなくて、なんかこう、鎧をまとうみたいな、うんうん、なんか感じの気持ちにすごいなったというか。うん。うん。うんうん、なんかすごい自分に誠実、うん、じゃないですか。うん。うんうん他の何にも誠実じゃなかったとしても、自分には誠実だっていうか。うん、で、うん、そんな彼女を見て、周りの人というか、変わる恋人も幸せを感じているっていう、うん、その光景がすごい素敵やなと思って。うん。うん、うんうんうんうん、なるほど。もしかしたら、年間ベストも被るかもしれませんねって言ったんですよ
3: 。あら。あ<笑>ら、ね。ま、だ変わるかもしれませんねっていう<笑>、う
1: んうん。一旦そんな感じですかね。はい。じゃあ、マリオさん、いかがでし
3: ょう。そうですね。もうめちゃくちゃ刺さっててもう好きなんですけど、いざ喋ろうとすると、どうやってこれまとめればいいんだってくらい、なんか複雑な映画だなっていうふうには思うんですよね。うんうん、いろんな視点もたくさんあるし、うん。うんで、パンフレット読んでて、監督のインタビューとかで読んでたんですけど、この映画のことを大人になることについての映画ですが、まだ大人になりきれていないと感じる大人のための映画でもありますって言ってて、あもうこの端的な言葉でいいではないかっていうぐらい、もう綺麗にまとめてくれてる言葉があって、もう,もうこれですっていうふうにめちゃくちゃ思いましたね、うん。で、やっぱ自分にとってこの映画どういうふうに刺さってるのかなって考えてたんですけど、冒頭にも言いましたけど、全然僕とこの主人公は全然違うなってやっぱ思ってるんですけど。彼女は何でもなんかいろいろコロコロいろんなものに手を出して結構つなく何でもこなすじゃないですか、やっぱり、うん。自分はなんかそんな器用なこと全然できないぐらいやっぱ不器用だし、そういういろんなことを始めようっていう感じにもならないというか、なんかやっぱ臆病だから全然そういうのを始められないし、自己肯定感っていうのは結構自分の中に低い人間なので、ほんと全然違うなって思うんですけど、でも大人になりきれてないっていう意味ではやっぱり主人公のユリアと僕はやっぱ近いなってやっぱ思うんですよね。世間一般のある種の正しいこととか幸せの形とかライフステージとかっていろいろあると思うんですけど、そういうのからもなんか自分は当てはまらないことが多いなってやっぱ多分彼女も僕もやっぱどっか感じてるんじゃないかなって思ってて。うんあんまりこれ見たくないんですけど、Facebook とか見ると、いつの間にか友達が結婚してるとか、なんかめちゃくちゃ出世してるとか見ると、やっぱどうしてもなんかこう。比較してもしょうがないことなんですけど、なんかやっぱ自分の不甲斐なさとか、いろんなこと感じてしまったりとかしてしまうし、そうやってどんどん、ああ、自分って普通じゃないんだなとか、自分って孤独なんだなってやっぱ思っちゃうんですけど、けどなんかその当てはまらないことがすごくいいんじゃないかなってやっぱこの映画言ってくれてるんじゃないかなって思っ
4: て、
3: うん。何にも当てはまんないし、正しくないかもしんないけど、孤独かもしれないけど、でもそれでも自分を愛していけるっていう風な話に捉えてうん、やっぱ最初と最後のシーンの切れ味も含めてどうしても僕はこれの映画が自分のことのように刺さってしまうっていう風に感じたのはそういうところかなっていう風に思ってますね。う
1: ん。いや、あの、この映画の真髄すぎて、あの、<笑><笑>返す言葉がないというか<笑>あの、そういうことですよねっ
3: ていう。ううそうですよね、多分もう。うん、これぐらいやっぱ自分の自意識というか、モラトリアムな自意識に刺さってしまっているっていう。うんうんなんかやっぱり女性ならではの問題とかもやっぱ映画では描かれてますけど、うん、で、やっぱそこに思いも馳せることは今作の丁寧な描き方からもできると思うし男性も、うんうん。で、もちろん性別は違うけれども、その彼女の不安な部分とか葛藤とかにも全然もう自分のことのように感じられるしっていう。うん、こんなになんか深くて複雑な気持ちみたいなのが丁寧に描かれてるなんてって思うと、本当にこの絵がすごいなって思う。ちゃいますね本当に
1: 、うんうん、あの本作、オープニングがすごい好きで、うん、医学部行きました。でも私、カウンセラーとかの雰囲気が向いてるかもって、カウンセラーじゃないかも、カメラマンかも、みたいな感じで、うつろうつろするじゃないですか。うん、あっち行って、こっち行ってっていう、あそこのテンポすごい良くってです、ねで、あれを一貫性がないと見るか、経験値をいっぱいと見るかって全然違うと思うんですけど、やっぱ、すごいですよ、彼女は。<笑>
3: そう。やっぱすごい頭もいいし、もう何でもできるんですよ、うん、本当彼女はめちゃくちゃ恵まれてるというか、うんうん、けど、それにやっぱ彼女自身は実は気づいてないっぽいですよねっていう自分がないというか、ず、うんうん、っと自分っていうものがないと思って言い続けてるところからしても、うん、そこのちょっと何とも言えない感じももどかしくて、すごく好きですね。うん、でやっぱり自分がない自分が分からないって言っていろんなところにいろいろ手をつけてしまうというか、まだ彼女の中ではやっぱすごく自分っていうのが若くて、何でもまだできるんだっていう思いがすごくあるんだなって思うんですよね。だから年上の彼氏のアクセルの下では、ね、なんか安定性をやっぱアクセルはちょっと今求めてる感じなところではやっぱちょっと合わないのかなって思っちゃうし、で、新しく付き合うこ(笑)とになるアイバンとは、なんかまだ彼もまたちょっと自分っていうのが不安定というか、自分っていうのがまだ分からないようなところがやっぱ惹かれ合ってるんだろうなっていうふうに思いましたね。
1: うんうん。彼女の自分のなさ、本人的な自分のなさみたいなものが現れてるとことしては、まあ、ひねくれものというか、こうした方がいいって言われた方じゃない方のことをするみたいなとこがあるですよね。うん。
4: うん。そうですね。
1: アクセルの、親戚の家に遊びに行って、なんかめんどくさい喧嘩に巻き込まれたら、なんか、子供っていいかもみたいになったりとか
4: 、<笑>
1: なんか、ひねくれることで、まあそもそもアクセルと付き合い始めるのも、いやもう付き合わん方がいいみたいになった後、いやでも私こっちやわ、みたいなのになって戻って付き合い始めるとか、<笑>ちょっとそのひねくれた方がいい答えが見つかるかもみたいなのをやってる癖みたいなのが彼女にはあるなっていうのが見受けられて、うん。うん、そこはすごい気持ちわかるんですよね。なんかひねくれたくなるっていうか。めっ
3: ちゃわかりますね、本当
1: そこでね、ふと振り返った時に、いや、単に逆張りしてるだけは、みたいなのに、思って自分ないなって思って、ちゃうとこもあるかなとは思うんですけどありてな答えをなぞるんじゃなくてひねくれるときはひねくれるという自分がそこにいるっていうことがやっぱ最終的に彼女に残るのかなっていうふうに思ってうん、わ、うん、かりやすい絵に描いたようなものグラフィックノベル作家として成功するであるとかそういう字で起こせるようなものじゃないものになるっていう、それは人から見たら単なるふらついてるだけのようにとかひねくれるものに見えるかもしれないけど、最終的にもう自分としか言いようのない何かになるというか、自分としか言いようのないものであったということを受け入れるみたいな感じはすごい好きだなと思って。まあそもそも彼女そんなに自分のこと嫌いじゃないですよね<笑>。
3: もうそれは思います、えー、本当に。すごく自信たっぷりだし
1: 、うん。私最悪やわーって言って、ちょっとネタで自虐してる感じじゃないですか、基本的には。
3: <笑>そ,うそうそうそう。基本ね、そう。なんて私最悪なんだろう、てへっくらいな感じというか、うん、<笑>そのなんか思い切りの良さも、すごくやっぱ自分の中で救われますね、うん、本当に、うんうん。自分があんま悶々としちゃう身からすると、うん、こんなに生き生きとしてるんだって思うと、なんかそれだけで勇気もらえるというか。うんうん、でもやっぱ30歳。っていう節目を迎えてもういよいよ若いとはちょっと言えなくなってくるような時期というか、うん、ぼちぼち時間っていうものの有限性をちょっと自覚し始める時期なんだろうなっていうふうにもやっぱ思っていて、うん、それをやっぱ感じさせるのがアクセルの病気の話がそれになるんだろうなって思うんですよね。うんうんいつまでも浮ついていて、で、そういった自分が好きっていうのも全然いいと思うんですけど、けど時間っていうのは容赦なく誰にもやっぱみんなやってくるし、うん、そういったものをまざまざとそこで感じてしまって、その後やっぱどう生きようみたいな風に最後なっていくっていうのが、ちょっと滅苦さもあるけど、すごく祝福に満ちたような喜びも感じられるような終わり方になってるんじゃないかなっていう風に思って、そこもすごく好きなところですね。うんうん。なるほどね。ちょっとチラッと言いましたけど、最初と最後、誰かの人生を、ね、遠目で見ているシーンで終わるっていう感じですけど、うん、なんかそれでもいいじゃんって思える自分もいるし、それがちょっと寂しいよねっていう自分もいて、うん、それをどっちも相反するかもしれないけど、その二つの感情がどっちも存在し得るっていうのがすごくいいっていう終わり方で。うん、もうやっぱすごい好きですねっていう風にやっぱなっちゃいますね、本当、うん、終わりの曲がなんかまた結構地味に切ないけど肯定してくれるような感じの優しい曲が流れてくるわけですよ、まだ本当に。<笑>うん、あの曲好きすぎて最近ずっと聴いてるぐらい好きになっちゃいましたけど。<笑>う
1: ん、この映画音楽選びむちゃくちゃ良くないですかい
3: や、すごいいいんですよ。サントラとかプレイリストとかね、まとめてくれてる人とかすごくいるので聞くんですけど、うん、なんか要所要所で流れてるパーティーの音楽とかもすごくポップだったりもするし、うん、すごくいいシーンとか、うん、要所要所で流れるシーンもすごく印象的だったりするので、うん、音楽映画としてもすごくいいですよね。うん、
1: 今年みたいな映画で一番音選びのセンス良かったなって思ったんですよね。うんうん
3: エンドクレジットの流れる曲とかはアート・ガー・ファンクル、うん、サイムガー・ファンクルの歌ってる「三月の水」っていうボサノバのカバーみたいですけど、うん、なんかすごくアンデュインな曲ですごく好きですね、うんうんうん、あとなんかいろいろ人生とかの自我とかいろいろ正しくなさとか割り切れなさを描くためにいろんな問題提起というか視点が用意されてるっていうのがすごく知的でいいなって思っててうんうん、うん例えば、ユリアが書き上げる、ミートゥー時代のオーラルセックスの記事とか、全部が読まれるわけじゃないですけど、ま、すごく複雑なところをつくようなテーマだと思うし、あと、アイバンの元カノ、環境問題にめっちゃ熱入れてるけど、その横で全然環境のことあんま考えてないアイバンというか、正しくなさをまざまざと感じるみたいな風に思うところとか、あとやっぱアクセルがラジオ番組でフェミニストと表現について議論する討論番組の、もうあれとかめっちゃツイッでよく見るやつやつんっていいうぐらいのう正しさと正しくなさの間で揺れる話じゃないですかって思ったりとか、うんうんうん、そういういろんな視点で彼女自身の身に降り起こること以外にもそういう彼女の身の回りで起こってたその正しさと正しくなさの狭間まの話っていうのがすごくこの映画のアクセントとしてもすごくいいというか。うんうんうんうんまあ、小立てがちゃんとある映画なので、ちょっと小説チックというか、うんうん、そういったところの知的さもすごくいいなってやっぱ思うところのポイントでしたね、うん
1: 。やっぱりユリア自身がインテリなのもあって、女性の性のあり方にもすごい先進的な考えを持ってるじゃないですか。で、うん、アクセルの書いてるグラフィックノベルがちょっと女性差別的だなっていうのもわかってるし、うんで、でもやっぱそこは、それとは別にして、アクセル個人の魅力に惹かれて付き合ったりするし、そのラジオの討論の時でも、多分、ペミニスト側の言い分、彼女わかってると思うんですよね。あれだけ賢かったら、何が言いたいかってわかってるけど、でも、アクセルがラジオ出てるわ、みたいな方に考えがいってるように見える。だから。その世界にはすごい解決しきれてない問題がたくさんあって、この話の後ろにずっと漂ってる暗い何かとして存在してるけれども、個人としてそれを全部キャッチできるかどうかっていうのは、また別の問題として、描かれてる感じがするんですよね。だから、うん、キャッチできる分はゆいはもう自分で言及できるけれども、ちょっとそれ全部はキャッチしきれない自分の人生の問題もあるしっていう、個人の問題とは別に世界の問題っていうのがあって、どっちも解決しきれないまま生きていかないといけないみたいなのを描いてるっていう感じがするなぁと思って、うん。うんアクセルの思想、ちょっと乗っかれないけど、でも人間としては付き合えるんだよなぁ、みたいなね、あの<笑>、
3: そうそう。う
1: ん。それが全編渡ってあるような感じの話だと思うんですよね。うん。乗っかれないけど、でも、立ち切れないよな、これ、みたいなので生きてるっていうのが、すごいリアルというか、人生ってそうだよなっていう感じがして、そういう、問題提起映画ではないけど、やっぱそういう問題って描かないと、どこか漂白されたものになってしまうというか、この人の人生には、この人個人の問題しかないです、みたいな感じではなく、みんなが共有している問題っていうものを描かれて、それでもやっぱり個人の問題の方が比重大きいんですよね、みたいな。そこにすごい実在感のある女性として描かれてたのかなっていうふうに思って、僕もあのバランスめちゃくちゃ好きなんですよね。うん
3: 、みんなやっぱ割り切れないし、うん、簡単にまとめることなんてできないんだなっていう、うん、その人個人をっていうのは、うん。うんうん、と思いますよね。本当、この映画自体もすご(笑)く複雑だから、やっぱなんか一言でこの映画をまとめるって本当難しいだってやっぱ思うぐらい。その深みにもやっぱすごくやられますね。あと、時間止まるシーンもすごく胸キュンなポイントでしたけど、アイバンと出会ったシーン、不倫の定義というか、どこまでが不倫かみたいな話するところめっちゃいいっすね。あれね。あれね。
2: 浮気のね。
3: ビフォア3部作とか大好きなので、もうああいうシーン見ると本当最高だし、あの、別れ方最高じゃないですか。うん。お互いちょっとタイミングずれて振り向くとか、うん、もうなんて胸キュンシーンなんだって思いながら見てました、ね
1: 。あそこね、ちょっとね、ツヤっぽすぎてね<笑>あの、やばかったですね。<笑><笑>特にタバコの煙交換するところがね、ちょっとこれはもう、あの、もはや直接的なシーンの方がエロくないぞと思って
3: <笑>。あ、そう、そうですね。なんかね、うん。確かに
1: 。<笑>う,んうん。いやあ。あのね、なんか、ここまではばきじゃないよね、みたいな。理性働かせてるふりするのとかね。なんか、これ多分あるやつやわ、と思っ
3: て。もう、もう、もう、ここまでは不倫じゃないよね、とか言ってるけど、いや、もう、バリバリ不倫見てるってことやってますやん、みたいなう、うん。精神的な意味ではもう、もう、一線めっちゃ超えてるみたいな。ああいうのがいいですよね、うん。あそこね
4: 。<笑>うん
1: 、<笑>は
3: あ、<笑>はい。はい。僕はこんな感じでした。はい。あ
1: はい。じゃあ、僕はですね。まあさっきも言ったんですけど、この主人公のイエイラが可愛すぎるんですよ、僕、本当に。で、実際付き合ったら、まあなかなか大変な人物だとは思うんですよね。まあ、客観的には気まぐれ。客観的にはひねくれ者。で、強情だし、理屈っぽいとこもあるし、で、まあ実際付き合ったら、まあなかなかぶつかることも多いのではないかなと思うんですけどやっぱこのこういう独立した人間っていいなって思うんですよ何言ってるんやろって感じですけど一人の人間で成立してるなって思うんですよね何かに寄りかかってないなと何か寄りかかりたいものは探してるけど実は一人で立って生きれてる女性だとは思うんですけど、その躍動する自我というか、他人にとって都合のいい存在でなさっていうのが、すごく一緒にいて楽しいんだろうなっていう存在として映るんですよ。僕はそこすごい魅力的で、あ、なんか、一緒にいたら楽しいんだろうなと。まあ、めんどくさいと思うこともきっとあるだろうけど、この人はきっと一緒にいたら人生を楽しくしてくれる人なんだろうなって思えるとこがあって、ものすごい良かったんですよね。うん。うん、なんかね、本当に。言動もインテリで、なんかビシバシいろんなこと言ってる感じ。親戚との食事の席で、それってマンスプレーニングですよね、みたいなこと言ってくるって、なかなか<笑>、あの、<笑>なかなかあの、こっちとじゃヒヤってすることもありそうだけど、ただ、対面で話したらめちゃくちゃ話し合うだろうなと思うし、あのね、いや好きなんですよ、本当に。<笑>めちゃくちゃ好きなんですよ
3: 。いや、あの、なんかまあ、ちらっとあの、振り回されてみたいって言ってたじゃないですか、好きすぎてこの彼女に。はい、気持ちめっちゃわかるなって思
1: っから<笑>。最終的にアクセルと恋愛関係じゃなくなってから、それなりにこう未経取ってきてるじゃないですか。病気になってからのアクセルと。だから、個人として結構馬が合ってるんだろうなと思うんですよね、あの二人。うん。インテリジェンスのレベルが。ただなんか。ええなになに
2: ただ、あれに関しては、やっぱその恋人の器のデカさが結構あると思います
1: 。はいはい、アイベンの
2: 側えっ、ー、と、一人目の人。
1: アクセルの側アクセル。そう。はい
2: 。が、まあその相性も良かったんでしょうけど、はい、かなり彼女を受け入れるっていう覚悟と愛があったんだなって、はい、その上で成立してた感じはしますけどね
1: 。ああ、そうか。
2: まあ、年の差もあるっていうのもあるけど。いや、だって最後死ぬって時にそんな言ってくんなよって思います。ああ、ああ、どうなんだ
1: ろう。死ぬってなったら逆にあれ言ってほしいのかなって気もしたんですよね、僕。どう
3: なんだろう。
2: ええ、嫌だな。わかんない。かなり、だから精神が大人うん。
3: ああ、まあそうか。それも言っても怒らないぐらいの精神を、まあ余裕があるというか、大人というか、ってことですね。怒
2: らないし、もう呆れたりもしないし、うん。彼女らしいねって、君らしいねって、それも含めて言えてしまうぐらいの、うん。成熟した感じがあったところが、まあ相性が良かったって言えるのかなと。え、
1: 前田さんが今言ってるのって、別れ話の時点って今からに合ってたっていう部分ですか
2: ま、それもそうですし、その妊娠したとか。(笑)ああ。だって、自分がちょっと彼女と子供欲しいって言ったけど、その時には、返されてたことを今、他の男性と妊娠してるっていうのを、今その、病気のカウンターで言う、みたいな。ああ。その挙句に、いい母親になるよって言ってほしいって言ってくるんですよ。うん。すごい、すごくないですかそれはなんか、なかなか、まあまあ、もう、今更怒ってもっていうのはある、怒るというか、今更そうやって、ネガティブな感じになってもっていうのはあるんでしょうけど、うん、結構なこと言う
1: 。難しいところな気がしますね。多分そういう話をしたいわけではなかったっていうのはあったと思うし、今みたいなのあったと思うんですよ。俺もうちょっとで死ぬけど、<笑>その話みたいなのあったと思いますよ。で、そこは、あえて、ひねり出して、ああ、受け入れたように言ったようにも見えるし、まあ、そういうこと言う人やしなー、みたいな。まあ、そこが良かったしなー、みたいなのもあったと思うし、うん。最終的に、彼にとっての死の淵に現れても、彼にとって都合のいいことだけを言わない存在だったっていうのは、まあ、うん、彼女の物語としてすごくありというか、妥当な気はするんですよね
4: 。そうですね。
1: 結局、うんうん、死に目にも会いに行かなかったですよね、あれ。そうですね。うん。うん。あれは分かるなと思って。私が死ぬとこ見たくないからとか、いろいろな要素で行かなかった。僕が思ったのは、親戚に会いたくないもあるやろなと思って。
3: <笑><笑>そこもまああるかもね
1: 。<笑>この54年はね。別れた彼氏で、一回挨拶行った親戚には会いたくないしな、みたいなそういう。うんしょうもない部分ですけど、<笑>そういうの全部含めていけなかったなって
3: 思うんですよね。あと、まあちょっと綺麗な感じでまとめるんだったら、やっぱり彼と彼女の記憶で言うんだったら、やっぱ、アパートに暮らしてた頃のままでやっぱ終わりたいんだろうなっていうことはなんかちらっと言ってたので、やっぱそういう感情もあったりするのかなとかは、まあちょっと綺麗な感じで言うならって感じですかね。うん、なんか、そうなんだよな、う
1: んいやあの現実の恋愛、絶対に自分にとっての都合の良さを相手に求めてしまうと思うんですね。うんうん、だからこそ、フィクションって都合の良くない恋愛を楽しめるものかなと思うんですよ。だからこそ、その、フィクションの中の都合の良くない恋愛が美しいからこそ、現実の都合の良くない恋愛にもギリギリ希望を見出せるというか、あの、<笑>僕、この話たまに出してるんですけど、フリクリがね、そういう話なんですよ。めちゃくちゃ宇宙レベルの釣れない相手なんですよ。主人公にとってその恋愛対象がね。こっちのこと見てるんだか見てないんだかよくわかんない。でも僕は好きなんですよっていうのでぶつかっていくっていう。で、それに対して別にリターンはないけどみたいなのがね、僕はすごい好きで、逆に釣れないと思われてた女性が実は一途でしたみたいな話に切り替わったら、はぁってなるんですよね。<笑>何と思って、あの、具体的な作品名あげないですけど、僕はそれで、いわゆる悪女やったやつがなんで一字になってんねんっていうので、ブチギレたことがあるんですよね。
2: <笑><笑>ちょっと山口さんの、なんか恋愛がむずいっ
3: す。<笑>何の映画やろめっちゃ気になるけどな。
1: <笑><笑>まあまあ、あの、都合の良くなさを楽しめるっていう、なぜなら、相手も独立した一個体の人間だからですっていうのがね、やっぱ、その一個体としての、その尊厳みたいなのが満ち満ちてる話だったので、僕はすごい良かったなと思って。うん。あと、ラストですね。あれって、流産したってことでいいんですかねうん
3: 。そうですね
2: 。いや、あれ私、整理が来たことだと思うんですよね。違います何書いてます,
3: なす一応、パンク見たら、流産って書いてましたけど
2: 。ええー。あ。うん
1: 。多分、流産かなと思って、で、その後、うん、エピローグというかエンディングに入るじゃないですか。で、うん、窓の外に、小連れの夫婦がいたと思うんですよね。はい、で、あれの夫側って愛番だったと思うんですよ。はい、そ、はい、うですね。でしたよね。はい、で、妻側って見えましたあれ。僕見えなかったんですけど
3: 。僕もちょっと、あんまり顔が一致してないんですけど、なんかパンフレット読んだら、はい女優さんのスチール写真撮ってたじゃないですか、はい。あの女優さんみたいなことはパンフレット書いてるんですけど。はい、あ、そうなんですね。あんまりちょっとそうやったっけみたいな。あんまりちょっと顔が一致しないんですけども
1: 。あ、うん、なるほど、そういう話だ
3: ったんだ。というふうなことは書いてました。だ
1: から自分が写真撮ってた、あ自分が写真撮ってた被写体が元彼の、うん結婚相手だったっていうこと。そうですね。そうい
3: うことか。で、子供も生まれてっていう。
1: はは。あ、いや、僕ね、あそこで流産したエリアとしなかったエリアで人生が分岐して、子供を産んだかもしれないイフの自分を窓の外に見ながら、子供が生まれなかった自分はここで生きていくっていうのを選ぶっていうラストやと思ったんですよね。ああ。僕はそう見てたんですよ。ああ、なんか、外にアイビンと子供が生まれた自分、そしてその子供がいるっていうファンタジーを見て、あでも私はああはならなかった。ああはならなかった、私はここにいて、これからも生きていく。エンドっていう感じかなと思って。僕はそこがすごい良くって、さっきも言った、えっ、ー、と、アイディに会いに行くところで、本作最大のファンタジーが起きますけど、ラストのラストでもう一個はファンタジーを減止する。あり得たかもしれない自分の人生を減止して、でも私はそうじゃないっていうのを選んで生きていくっていうラストだと思ってて、僕はそこがすごい良くって、まあ本作語るときにちょこちょこ言葉として出てくる。まあ何者かになりたいっていう言葉。何者かになりたくっていろんな人生を選ぼうとした。けれどもなんか違うってなっていくっていう部分。で、ラストの彼女は多分何者かになってたと思うんですね。で、それは職業とか役割とか何らかの達成で得られるものとかではなくて、ただ自分であるということだと思うんですね。で、その何者かになるということは他になれたかもしれないものの可能性を失うということだと思うんですよ。他のものにはもう慣れないということを自覚するっていうことだと思うんですよね、うん。もう私は私でしかない、今ここにある私でしかないっていうことを掴んだ状態がラストの彼女だなと思って、だからあり得たかもしれない人生っていうものはもうなろうとしてなれるものではなく窓の外に原始するものでしかない、空想するものでしかなくって、で現実はここにある自分の今やるべき仕事、そして生きていくべき自分というものだけがあるっていう。でもそこに悲しみとか切なさとかはあまりなくって、むしろ力強さとか優しさみたいなものがあるなって思うんですよね。私はもう私にしかなれない。ここにある私にしかなれないです。でも私は私で行きますよっていう、うん。むちゃくちゃいいなと思って。でも、あの<笑>、解釈違いってことですよね。その、あの、
3: <笑>いや、でも、別にそれがなんか、if と,というか、夢というか、ん、じゃなくたとしても、うん、やっぱり同じような気持ちだったと僕は思ったんですけど、ねうんうん、やっぱり、うんうんうん、結局それは、うん、彼女の中でやっぱちゃんとなんか蹴りがついて、自分っていうものが何なのか、ちゃんと、答えっていうのがなんとなく自分の中で見つかって、それを踏まえてやっぱ誰かの人生を窓から見たり、パソコンの画面越しで見るって、うん、これ結構なもう大人な着地としか言えないんじゃないですかってぐらいやっぱ思ってたので、うん、決してなんか間違ってないというか、別にこれが本当にイフの世界を見ていたというふうな解釈でも全然いけるんじゃないかなって思いましたけど。うん
1: 、でもそうですね。うん、そうですね。オープニングとの対比がすごい好きなんですよね、本当に。うん、多分、向いてる方向も逆向きだったんじゃないかなと思うんですけど、多分、オープニングは、パーティーでタバコ吸いながら、こう、右側を見てる感じだったのが、だ、うん、から、なんだろう、舞台の上下で言うと右が下でしたっけ<笑>どっちやったんや<笑>まあなんかその、向きの演出論言い出すと、詳しくないから、あの、あんまり言わないと思うんですけどね。ただまあ、その、どこか虚ろに前を見てるのに対して、ラストは確か左を向いてたんですよ。左を向いて仕事に向かっていく向きだったと思うんですよね。そうですね。はい。で、それで、オープニングとは違う、向き合っていく向きを向いているっていうのもね、すごいよくって、もう私はこれにしかなれないから、でも私はこれになれました。いきますっていう感じ。いいですねって思って、うん。うん。好きな映画です、うん。うん。よかったです、本当に
3: 。うん。本、う、当、ん、めっちゃ好きですね。本当僕も。ほ<笑>んと。あと、ちょっと思い出してたんですけど、はい。ポッドキャスト内で、チックチック文の話したじゃないですか。はいしましたねはい、でその時に山口さんだったのかな30歳って超えてみたら案外楽だよみたいな話してたと思うんですけど、うん、この映画見てすごくなんか元気もらえる映画だったので、うん、そういういろいろやっぱ小難しいこと考えちゃうけど案外超えてみたら何とかなるし普通じゃないことも全然いいよって思えるよっていうふうにやっぱこの映画見て思えたのでそういう意味でもすごくこの映画好きですね。うん
1: 、うんっていう、も(笑)う(笑)あれ、10進法が生み出(笑)した幻でしかないですよね、本当に。10
3: 進法が生み出した幻。
2: ただなんか、やたらこう30歳を節目にっていう作品って多いじゃないですか。逆にね、もう40歳バージョン早く作ってくるよって思ってますからね。もう30ぐらいでそういうふらふらしてて、うん、いろんな生き方普通じゃなくていいよみたいなのはもういいんですけど、うん、30超えて普通じゃなかったら結局やべえぞみたいなところやっぱりあると思うんで、そうん、<笑>早く、私は最悪40歳バージョンも早く作ってくださいって私は思ってます。うん、まだ最悪でしたみたいな感じで<笑>お願いしますと思ってます。<笑><笑>
3: もっと最悪みたいなですね
1: <笑>。本来的にはね、40歳っていう不惑って呼ばれるぐらいなので、もう固まってるはずっていうふうにね、世間的には言われてるわけですけど、いや、40でまだ固まってないっすよ、みたいなね<笑>。<笑><笑>まだワクワクですよっていう、惑う惑うですよ、みたいなね<笑>。<笑>
2: だからこそなんかこの映画をあんまり30歳の伏見映画にしてほしくないっていうか、なんか生き方の話、なんか別に落ち着いたとか落ち着いてないとかじゃなくて、ただそうやって生きていく人生の中の一部分を切り取ったっていうだけっていう感覚で捉えていたいなっていうのはあってすごく。
1: 本作も30歳っていう誕生日が劇中で描かれてて、周りも結婚の話とかしだすし、子供がとか言い出すから、30歳の節目映画っぽく見えるんですけど、本人は別に30歳の節目っていう部分をそこまで重要視してる感じではないですよね。ただ、まあ年齢関係なく今の自分じゃない方がいいなってちょっと思っちゃってるみたいなのが本作の肝だとは思うので、これが別に35歳でもいいし、まぁ25歳でもいいと思うし、そそれこそ40歳でもおかししくくなないっちゃおかしくないと思うんですよ、ね、ただまああの客観的には40歳でふらふらしてるなっていうのはまあちょっとおおってな部分はまあ出てくるとは思うんですけどうんいやでも家がでし
3: たねうんまあどんな年齢になっても自分ってまだまだ大人じゃないなって多分思う部分で多分あると思うので多分なんかそういうところに多分刺さるんじゃないですかねやっぱみんな
2: 、うん、怖い怖すぎる怖すぎる。怖すぎる
1: 。むしろ自分のこと大人って言ってる人間って信用したらいけない人間だと思いますね。<笑>自称でしかないというか、それ自分のこと大人って言いたいだけですよね、みたいな人はいるなぁとは思うんですよね。うん、でもものすごいあなた不寛容ですよね、みたいな<笑><笑><笑>大人だから自分が正しいって言いたいだけですよね。全く正しくないと思いますが、みたいなね、あると思います。はい。じゃあ、そんな感じでいいですかね。はい。はい。では、私は最悪の話は終わりたいなと思います。次回どうしましょうかね結構次回難しいと思うんですよ。う
3: ーん。うん。うん。そうですね。なんかまだ4月1日からの公開の映画から引っ張ってきてもういいのではってぐらいな気がしますね。うん、なんかリコリスピザとか、うんうん、バツライトイヤーでもいいし、エルビスでもいいし、みたいな感じはしますね。
1: 中身濃いんだったら、ブラックフォンとか X ありかなって気はするんですよね
2: 。えっとね、ブラックフォンはね、結構いいと思います。うんまあ、X はもうホラー映画って感じなんで、ブ、うん、ラッシャー映画って感じなんで、うん、語るっていうか、まあ好きだいという感じだったり、まああとホラー好きには刺さるって感じだと思うんですけど、うん、ブラックフォンはなんかジュブナイル映画っていうか、少年の成長誕って感じなんで、うん、お二人は好きそうやなと思いますけど。
1: うん、気になってる映画としては、ボイリングポイントとかめっちゃ気になってるんですよね
3: 。ああ、90分ぐらいワンカットで、厨房の、あれやこれやを描くってやつですよね
1: 。はいはいあはい、まあ多分、喋るのはむずいと思います。<笑>あの、<笑>ワンアイディアものなの
3: で。う,ん,うん。まああと、喋れるのかもしれないけど、めちゃくちゃヘビーそうなのは、戦争と女の顔とかですよね。
1: <笑>ヘビー,
3: ー<笑>超ヘビーだなとは思いましたけどね。内容は濃いそうっていう。うん、うん。ただそんな喋れる気がしない
2: 。こちら、あみこははい。あ、何ですこちら、あみこ。こちら、こ
3: ちらあミコあ
2: なぜか原口さんが喋れなくなって
1: 。えあれもしかしたら原口さんマイク切れてますほんとだ。
3: <笑>マ<ジ>か
2: 。<笑>いつからいつから気づいてなかった。<笑>いつから
3: <笑><笑>なんか置いてきぼりで喋ってしまってたかもしれない。すみません。なんかこちら、あみこね
2: 。あとなんか、はい、そうもめっちゃ人気高いですよね
3: 。
1: あ、そう。やります
3: 僕はそうはありですけど。僕も全然
1: そうありですね。ただ、どうなんですか続編的なあるものは
3: 。まあ私
2: 見るとしたら、名も見ずに見ますけどね。ね<笑>過去作て<笑>う
3: ん。まあね、やっぱ MCU なんて早く見たいなと僕思ってるので、そうは見に行く全然予定ですけど
2: 。まあなんか、タイカ YTT。
3: 体育会行っていい
2: 監督として結構今乗ってるから
3: 。うん
1: 。あれこちらアミコっ
3: てもうやってるんでしたっけ
2: 今週末からやと思います
3: 。そう。関西はこれから、今週末からなんですよね
2: 。あ、そういうこ
3: と。はい。ちょっとか。
2: うん。原口さんが何かを伝えようとしている
3: 。どうだあ、聞こえました
1: 。
2: 聞こえます
0: 。なんか今日、生息があれで、うん、あの、こちらアミコは見たんだけど、うん、結構山口くんがどう思うか聞きたい
2: 。お、えー、あ、そうなんですか。私もそう思う。
0: <笑><笑>うんうん、結局、子供の話なんで
1: 。うんなるほどうん。どうしましょう。神々の頂きは僕はちょっと気になってるんですよね。フランスのアニメのやつ。谷口二郎の漫画
0: 。
3: はい、夢枕クの原
1: 作のやつ
3: 。はいはいはい。いや
1: 、でも、やり
0: は見たけど、もうん語れられかなと思うねけどな
1: 。難しいのかな。うん
0: ういや、あえてジョージョーさんのビリーバースつときたいんだけど、それはあれかな今は
2: ,今は。これ、今
1: 触れたら、どうしても踏み込まざるを得ないものがある気がしますけど。
2: <笑>え、なんでなんでえ、山本直樹原作のやなってたっけ<笑>そうです。
1: そうですねはね、い
3: 。でも、あれっ
2: て。なんかめっちゃエロいって聞きました
1: 。まあ、山本直樹ですもんね
2: 。え、なになに今何か振り組まないといけない何かあるんですか教えてください。いやいや
1: 、あの、踏み込まない方がいいかもしれないっていう話です
2: 。え何怖い。
1: <笑><笑>どうしましょうかね。うん僕、何でもいいっす。<笑><笑>あ消、消えた。消えちゃった。うん。もう、お二人が何かあれば。僕
3: 、そうか、リコリスピザがいいです
2: 。おお。リコリスピザって、私は最悪かぶらないですか
3: かぶるんですかあれは。あんまよくわかってない<笑>
2: 。いや、わからん。なんか、イメージ。あ、そっか。マリオンさんも見てないんか見
3: てないんですよ。
1: そう
2: 。あー。私も、どっちでも。ど
1: っちかかな。原口さんいないから決めにくいな
3: <笑><笑>あ。でもちょっと時間危ないですよね。うん。
1: まあ、そうにします
3: じゃあ。そ
1: うで
2: すね。しましょうか
1: 。リコリスピザ、期間空いちゃったし。うん。そうでいいんじゃないでしょうか。はい。い。はい。じゃあ、そう、ラブサンダーでいきましょうか
2: 。イェーイ。はい。
1: 前、ま、田さんそんなテンション高くないでしょ。<笑><笑><笑>
2: でもなんか、ちょっと青っぽいというかなんか楽しめそうなんで
1: 。うん。楽しいと思います、見たら。はい。じゃあ、そんな感じで、次回はソウラワのサンダーでいきたいと思います。はい。<音楽>では、お知らせになります。7月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日狩りイベント型カフェは週刊回り、日時は7月31日,日日曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。また、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想など、ご自由にお送りいただけると幸いです。また、次回バー開催情報、ポッドキャスト、次回テーマ作品の告知も行っておりますので、Twitter のフォローもよろしくお願いします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話、したすぎる猫、カッコ仮をあしらったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、Twitter アカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。あと、マリオさんからお知らせがあります
3: 。はいバーブスタービスタデルマールへ行く夏休み上映企画のお知らせです。ブライズ・メイズ史上最悪のウェディングプランのクリスティン・ウィグとアニー・マモロー主演のドタバタコメディで残念ながら日本では劇場未公開となっているコメディ映画を関東と関西で1回ずつ限定上映する企画イベントとなっています。日時は8月5日の金曜日の夜に塚口さんさん劇場8月12日金曜日の夜に横浜シネマリンとなっております。また12日の上映時には映画ライターの村山明さんと映画や音楽のイベントでの MC だとかライターとかで活躍されている奥レイラさんとのトークイベントも開催する予定です詳しくは公式 Twitter と公式サイトをご確認くださいバーブスターで検索したら出ると思います貴重な機会ですのでぜひ、まあ、皆さん足を運んでいただけたらなと思いますはい
1: 、はい、それでは映画の話したすぎラジオリニューアル第72回私は最悪の回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよならさよなら